предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария, передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня не совсем в студии, но в эфире сотрудник Центра Дмитрий Розет. Мы продолжаем наш разговор о христианской апологетике, о искажениях христианства и о том, каким образом можно благовествовать людям, которые имеют неправильное представление о том, что представляет собой христианство на самом деле. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Какое-то время назад, уже достаточно давно, мы начали разговор о том, кто такие там, мормоны, чему они учат, и мы планомерно продолжаем двигаться в изучении их своеобразных представлений о христианстве. И вот сейчас у нас с вами на повестке дня вопрос о том, как церковь мормонов относится к писанию, к Библии. И, как всегда, я напоминаю, что если у вас есть какие-то такие серьезные темы, которые вы хотели бы обсудить, то ваши предложения по поводу темы передачи или ваши вопросы можно присылать на адрес Радио Мария или на адрес нашего центра, Центра апологетических исследований, либо на нашем сайте www.apologetica.ru, апологетика через K пишется, или на почтовый ящик russia.apologetica.ru. Хорошо, тогда в ожидании вашей реакции, ваших комментариев, давайте мы Продолжим разговор а, о а, мормонах. У нас подошла тема очень важная, а, которую я обещал осветить в, прошлом, в прошлой передаче. А, тема, которая называется «Книга мормонов противоречит Библии». А, это на самом деле достаточно важный момент. А, я немножко коснулся важности этого вопроса в нашем прошлом разговоре, но, наверное, стоит повториться. Дело в том, что а, мормоны верят, что у них есть четыре священных книг или так называемых образцовых труда. Это Библия, книга Мормона, учение Завета, драгоценная жемчужина. И в их книгах можно встретить цитату, слова основателя Мормонской церкви Джозефа Смита, который говорил о том, что книга Мормона это краеугольный камень нашей веры, ну, в смысле веры церкви Мормонов. И следуя предписаниям, человек может подойти к Богу ближе, чем при помощи любой другой книги. И кроме того, Мормоны, согласно официальному учению своей церкви, говорят о том, что они верят в Библию постольку, поскольку она переведена правильно, и также верят, что книга Мормона является Словом Божьим. То есть мы видим, что книга Мормона для мормонов является вот таким настоящим, незыблемым и наиболее правильным, наиболее важным Словом Божьим. При этом Библию они постоянно как бы немножко забегают в сторону и считают, что там есть ошибки, причем, как говорили их первые руководители, этих ошибок было очень много, едва ли не в каждом э, стихе. Но когда мы на самом деле берем в руки книгу Мормона и Библии, мы видим, что э, возникают серьезные противоречия, серьезные разногласия, причем эти разногласия, они э, ну, по всей видимости, очевидно, э, созданы именно Джозефом Смитом, когда он писал книгу мормонов. То есть проблема явно не на стороне Библии. Но официальная позиция мормонов по поводу Библии, конечно, в том, что никаких... По поводу книги мормонов. По поводу книги мормонов официальная позиция такова, что там нет никаких изъянов. 
И на конференции 1920 года очень ясно прозвучала эта мысль, которая до сих пор остается в силе. Нет в гейбормона никаких изъянов, каждая часть совершенно подходит ко всему остальному и делает целое завершенное. Мир не мог показать пальцем в откровениях данных Иосифу Смиту на какие-либо примеры непоследовательности или несогласованности с тем, что было открыто прежде или предсказано пророками и самим Господом. Но вот давайте мы попробуем сделать то, что якобы мир не сумел сделать, и попробуем показать на некие явные противоречия между книгой Мормона и Библией. То есть, э, ну, на самом деле, конечно, э, Мормоны могут верить, что проблема в Библии, но так или иначе верить, что э, обе эти книги являются э, одинаково Божьим Словом, одинаково беспроблемными, неискаженными, непротиворечивыми друг другу, они не могут, потому что противоречие совершенно явно. И вот давайте посмотрим на небольшой их подбор. Книга Мормона, так же как и Библия, делится на книги. У каждой книги есть свое название. И вот одна из книг называется «Вторая книга Нефия», 25 глава, 23 стих. В этом тексте мы читаем совершенно замечательное утверждение который звучит таким образом. «Ибо мы знаем, что по милости Его, то есть по милости Бога, мы получаем спасение после всего того, что мы можем сделать». Да, еще раз. «Мы знаем, что по милости Бога получаем спасение после всего того, что мы можем сделать». Если мы с вами посмотрим на Писание, то в послании апостола Павла к Ефесянам во второй главе, восьмом девятом стихах, мы видим прямо противоположное, совершенно иное утверждение. Он говорит «благодать и вы спасены». Через веру, и это не от вас, не отдел, чтобы никто не хвалился. Библия говорит о том, что мы спасаемся не отдел. Книга Мормона говорит о том, что мы спасаемся после дел, которые мы можем сделать. Соответственно, сама вот эта цитата, которую мы с вами видим, она ставит Мормонов очень серьезное и сложное положение. Потому что ни один человек в реальности не может сказать, что он безгрешен, что он не совершил никаких вещей, которые были бы неугодны Богу. И, собственно, главный вопрос, на который должен ответить любой мормон, который читает этот стих, заключается в следующем. А сделал ли ты все, что ты можешь, чтобы рассчитывать на Божью благодать? Очевидно, что ответ на этот вопрос для абсолютного большинства людей, если только они совершенно не самонадеянны и не находятся в каком-то состоянии прельщения, ответ нет. Да, мы не сделали все, что можем, потому что мы грешные несовершенные люди. И таким образом, даже с точки зрения вот этой цитаты одной, человек не может надеяться рассчитывать на Божью благодать. И интересно, что в последнее время, в последние годы, некоторые э, руководители Мормонской церкви не вышестоящие руководители, а в основном люди, которые занимают какие-то посты и э, служат в какой-то вот системе Мормонской церкви, но не принадлежат к самой верхушке церковной, они пытались немножко отыграть обратно такую вот абсолютность утверждения, которое мы находим в этих словах, и говорить о том, что на самом деле церковь Мормонов учит о благодати, да, о том, что дела как бы не, не настолько важны, Бог милостив, любит всех. Но если мы посмотрим внимательно на утверждения самих мормонских руководителей, которые единственно обладают правом от Бога давать откровение для всех членов церкви, это официальная позиция мормонской церкви, мы видим, что они последовательно говорили о том, что человек должен соблюдать Божьи заповеди, Божьи повеления, делать это на протяжении всей своей жизни, делать это без всякого упрека для того, чтобы он мог рассчитывать на Божью благодать. И если вам хочется подробнее ознакомиться с этими 
моментами, то, опять же, я могу адресовать вас к нашему сайту, сайт, который называется www.apologetica.ru. И если вы на этом сайте зайдете в раздел, который называется «Мормоны» или «Святые последние дни» или «Смит Джозеф», то там вы найдете совершенно замечательные две статьи. Они у нас даже в списке статей, в общем, можно их найти. Это индекс S211 и S213. Обе статьи написал человек по имени Эрик Джонсон. Это сотрудник одного из самых серьезных служений американских, которые занимаются благовестием мормонам. Это христианское служение. Они уже, по-моему, около 40 лет, что-то в общей сложности, или 50, занимаются как раз вот благовестием именно мормонам. И Эрик Джонсон написал две статьи в ответ конкретно на вот одну попытку преподнести людям учение о делах, как учение о благодати. Называется одна статья «Награда за попытку». Вот так называется или такая фраза звучит в одной из вот этих попыток мормонских апологий, что Бог настолько милостив, что Он готов вознаградить даже не совершенные дела, а только попытку совершить совершенные дела. Совершенные дела. И вторая статья называется «Достаточная благодать для спасения». В этих статьях Эрик показывает совершенно замечательным образом, насколько на протяжении всей истории церкви мормонов, включая и нынешнюю действительность, руководители мормонской церкви и те публикации, которые для них принципиально важны, снова и снова подчеркивают, что человек должен сделать некое количество дел, чтобы рассчитывать на спасение. Поэтому тут дело даже не только в том, что книга Мормона противоречит Писанию по факту. Речь еще о том, что книга Мормона ставит перед человеком абсолютно недостижимый идеал, привязывает человека к делам, ставит его спасение в зависимости от личного совершенства. И Писание выносит Библия, конечно, под Писанием я имею в виду Библию, выносит совершенно однозначный вердикт такому учению. Апостол Павел говорит, делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. И, конечно, только по этому факту книга Мормона представляет собой приговор, вынесенный людям, которые в нее верят. Приговор в том смысле, что это недостижимое требование, невыполнимые условия обрекают человека на вечную погибель. Вторая... Второе противоречие, которое я покажу, их на самом деле, конечно, больше, чем тот небольшой списочек, который мы с вами сегодня рассмотрим, но вот второе противоречие, оно очень интересно, потому что именно из-за этого противоречия в свое время один человек, ну, по крайней мере, один человек, на самом деле, может быть, его было больше, но я знаю историю одного человека, который взялся серьезно вот как раз исследовать некоторые моменты, касающиеся согласование Библии и книги Мормона, именно из-за этого он из книги Мормона ушел. То есть на самом деле все достаточно серьезно. В чем фокус или в чем хитрость вот этого момента, почему это так важно? Дело в том, что согласно легенде Мормонов, согласно их как бы мифологии, вот той истории, в которой якобы происходит действие книги Мормона, для того, чтобы подтвердить некое единство своей воли, обращенное к людям, живущим в Старом Свете и людям, живущим в Новом Свете, то есть евреям и жителям Америки, Бог дословно воспроизвел некоторые свои пророчества людям, которые жили на американском континенте. И, соответственно, получается, что в книге Мормона появляются некоторые отрывки, достаточно большие, целые главы, из пророческих книг 
Ветхого Завета. Причем самое смешное в этом деле это то, что в книге Мормона в оригинале, в английском, эти отрывки написаны таким чудесным языком Библии короля Якова. Просто вот напомню тем, кто не знает, Библия короля Якова это начало 17 века. То есть изначально утверждение Смита было таково, что он перевел книгу Мормона даром и силой Божьей. И описание процесса было таково, что Бог чудесным образом заставлял появляться слова на там, либо кусочки пергамента, либо как-то еще. До тех пор, пока это не было записано, эти слова не исчезали. То есть, по идее, Смит в процессе как бы участвовать не должен был. Но вот удивительным образом получается, что Бог в английском, богодухновенном абсолютно, в самом прямом смысле, как считают мормоны книги, тексты книги Мормона, воспроизвел свои пророчества именно языком перевода короля Якова который, во-первых, достаточно поздний с точки зрения библейских рукописей, во-вторых, он достаточно древний с точки зрения того, что он основан на не самых достоверных рукописях, содержит достаточно большое количество ошибок и не чтений, которые сегодня считаются не совсем правильными. То есть это не идеальный перевод. Но, тем не менее, мормоны настолько вот были озадачены в свое время этим моментом, что в конечном итоге они пришли к тому, что стали воспринимать перевод короля Якова именно на английском языке как богодухновенный текст писания, не изначальный греческий или еврейский текст писания, а именно вот английский перевод короля Якова 1611 года. Вот, поэтому такая забавная сама по себе история связана с вот этими цитатами из Библии в книге Мормона. Но когда мы с вами сравниваем два текста, которые должны быть совершенно одинаковы. То есть, еще раз, история такая, что Бог повторил дословно свое пророчество, данное в Ветхом Завете, людям, живущим на американском континенте, для того, чтобы и те, и другие услышали одинаковую волю Божия. Но когда мы сравниваем между собой два отрывка, которые должны быть тождественны, это два откровения, которые значит, в Ветхом Завете были даны через пророка Исаию, а в книге Мормона якобы были повторены через местного американского пророка. И в английском оригинале, вот когда мы смотрим на книгу Мормона и перевод короля Якова, текст абсолютно идентичный, за исключением двух слов. В русском переводе, конечно, немножко разница побольше, потому что, как вы понимаете, двух совсем тождественных переводов не бывает. Но я надеюсь, что вы увидите разницу и заметите, поймете, о чем идет речь. Видимо, когда Смит читал этот текст или переписывал этот текст из Библии в книгу Мормона, ему показалось, что ну, в нем что-то неправильное. То есть, видимо, как-то не, не уразумел он смысл оригинального текста, и почему-то добавил в этот текст, когда вот скопировал в книгу Мармона, две частицы «не». И в результате, как вы понимаете, текст приобрел совершенно противоположное значение. Ну вот давайте посмотрим сначала на э, перевод синодальный. Э, из, это книга Исаи, 2 глава, 8-9 стих. И э, не уверен, что у вас книга Мармона под руками, но вот если у вас есть Библия, можете открыть и посмотреть, чтобы вам было немножко проще. Вот. И потом я постараюсь объяснить, как эти две частицы не попали в текст, который находится в книге Мармона. Итак, книга Исаи, 2 глава, 8 и 9 стихи. «И наполнилась земля его идолами, 
они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Смысл на самом деле очень простая. Люди, о которых говорит Господь пророчество, наполнили свою землю идолами и поклоняются рукотворным богам. С богам, которые они сами себе изготовили. Изваяли, по-русски говоря. И, соответственно, люди, которые это сделали, они преклонились перед идолами, они унизились перед ними, и поэтому Бог устанет, или поэтому пророк, обращаясь к Богу, говорит, что ты им этого не простишь. Да? То есть люди совершили грех, нарушение первой или первых двух заповедей, они отступили от единого Бога и создали себе кумиров, и это непростительный грех, который делает их преступниками, грешниками в руках Бога. Да? Джон Смит берет этот самый текст с этим смыслом, переносит его в книгу Мормона, и там даже адрес книги похожий. Вторая книга Нефия, 12 глава, 8-9 стихи. То есть вся глава полностью скопирована со всеми номерами стихов, которые, как вы понимаете, тоже появились не в оригинальных рукописях. Вот. Но так или иначе Смит скопировал все вплоть до номеров стихов. И единственное, что номер главы не второй, а 12. Вторая книга Нефия, 12 глава, 8-9 стихи. И вот читаем вариант Джозефа Смита. «И наполнилась земля их идолами. Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И низкий человек не преклоняется, и знатный вельможа не смиряется, а потому не прости ему». То есть, вот не знаю, насколько вы на слух восприняли этот текст, но здесь получается совершенно парадоксальный смысл. То есть люди наполнили свою землю идолами, они поклоняются истуканам, которых изготовили, но при этом низкий человек да, или простолюдин не поклоняется этим идолам. А знатные вельможи перед ними не смиряется. И Джозу Смит говорит, за это их не прости. Но, пардон, смысл ведь совершенно противоположный. Да? Пророк призывает наказание на голову людей, которые смирились и унизились перед идолами. А эти люди, как пишет Смит, этого не сделали, за что же их не прощать. И таким образом у нас появляется в книге Мормона стих, который, ну, по сути, в общем, если уж говорить так прямо, является призывом к Богу наказать людей за нежелание нарушать первую, первые две заповеди. Вот такая вот замечательная история. Дальше. Тут уже такой более фактический момент. В Евангелии от Луки, 23 главе, 44 стихе, мы читаем описание последних минут земной жизни Христа перед тем, как он испустил дух. И, собственно, вот мы уже подходим к моменту его смерти, его распятия. И там есть описание такого феномена, когда на земле воцарилась тьма. Да, вот. Темнота опустилась на всю землю. Лука очень конкретно описывает это событие. И цитата, которую мы находим в Евангелии от Луки, звучит таким образом. «Было уже около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого». Ну, речь идет о часах молитвы, традиционных часах, которые были у иудеев. И мы видим, что на самом деле тьма продолжается несколько часов. В книге Мормона, 
мы находим не описание этого события, а мы видим пророчество об этом событии, которое все равно должно быть, по идее, истинным. Раз Бог истинному пророку, как книга Мармона считает, дает предсказание о том, что должно произойти, то в книге, которая называется книга Геломана, это очередная фамилия, очередное имя человека, написавшего книгу, значит, в этой книге содержится пророчество о смерти Христа. Как бы, да, вот, якобы людям, жившим на американском континенте, Бог рассказывает о том, что будет происходить по другую сторону океана от них. И там мы читаем такую совершенно замечательную фразу. «И не будет света по лицу всей земли с того времени, как он претерпит смерть в продолжение трех дней и по тот час, когда он снова воскреснет из мертвых». То есть с точки зрения Мормона, книги Мормона, с точки зрения пророчества, которое мы находим там, тьма должна была продолжаться целых три дня до самого воскресения Христова. В Библии мы видим совершенно иную картину, что, опять же, вызывает довольно много вопросов и забавных моментов. Еще один пример. Книга Мормона, она, в отличие от Библии, не делится на Ветхий и Новый Завет. То есть там нет такого явного деления, как в Новом Завете, там немножко иначе вся история выстраивается, но так или иначе, если вы когда-нибудь откроете книгу Мормона, вы увидите, что практически вся книга Мормона, она датирована. То есть в нижней части страницы есть дата, когда происходят события, описанные вот на этой странице. И в книге Алмы, 46 главе, 15 стихе, это такая замечательная глава, где... По, по многим причинам замечательно, там очень много странных высказываний, которые плохо стыкуются с библейским богословием, и изменений очень много эта книга претерпела. Но в данном случае тут такой вот конкретный момент. В книге Алмы, 46 главе, 15 стихе, мы читаем такую фразу. Интересно, что по официальной хронологии, вот согласно этим датам, которые находятся в нижней части страницы, происходящее датируется 73-м годом до Рождества Христова. Да, то есть это за, да, за 73 года до момента, с которого мы ведем отсчет христианской эры. И здесь сказано следующее. Да, все истинно верующие во Христа с радостью взяли на себя имя Христа или христиан, как они назывались, потому что верили в грядущего Христа. Вообще совершенно замечательная история. Потому что, ну, с одной стороны, мы понимаем, что... Христос и христиане – это греческие слова. Да, это производные от перевода слова «мессия», «помазанник» на греческий язык. Откуда греческий язык появился на американском континенте, где люди жили совершенно в отрыве от европейской цивилизации и говорили и писали на каком-то непонятном, измененном египетском языке, совершенно непонятно. Да, то есть вот с какого перепугу люди там вдруг стали называть себя греческим словом. Но это как бы одна сторона. А с другой стороны, ну, конечно, сама идея, что кто-то называет себя христианином, потому что верит в грядущего Христа, она совершенно чужда библейскому мировоззрению. Более того, в Писании, то есть в Библии, в Новом Завете, мы находим утверждение, которое прямо противоречит тому, что мы читаем в книге Мормон. А именно, 
книге Деяний, 11 главе, 26 стихе. Это примерно где-то 34 год по Рождеству, по, по Рождеству Христову. А, то есть это уже... А, ну, можно, опять же, есть разные подходы к датировке, но так или иначе, то есть прошло довольно много времени после Рождества Христова, уже после смерти Христа и воскресения, уже ученики вышли из Иерусалима, уже началась проповедь язычникам, и вот описывается, собственно, вот такая огромная, замечательная, чудесная церковь, которая появляется в городе Антиохии. И там есть такая фраза, совершенно чудная. Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Да, то есть, с точки зрения библейской, имя христиан появилось постфактум, да, появилось как вера в умершего и уже воскресшего Христа. И, ко всему прочему, есть прямое утверждение, что это имя, это название впервые появилось в 1934 году или где-то вот спустя 30 с лишним лет после Рождества Христова. Мормон уже датирует это 110 годами ранее. Вот такая вот любопытная фактическая нестыковка. И если мы, опять же, обратимся к той же книге Алмы, я уже говорил, что в книге Алмы есть очень много всяких любопытных моментов, которые требуют объяснения, и вот некое конкретное противоречие. В... Евангелие от Матфея, ну и, собственно, все христиане это, в принципе, хорошо знают. Это такой общеизвестный факт, что Господь Иисус Христос появился на свет в Вифлееме Иудейском. Да, христиане каждый раз, когда празднуют Рождество, вспоминают об этом событии. Да, мы даже называем звезду, которая повела волхов в, к месту, где лежал новорожденный Христос, называем Вифлеемской звездой. Однако в книге Алмы, вот этой замечательной, удивительной книге, одной из книг книги Мормона, мы находим следующее совершенно безапелляционное утверждение. И вот он, то есть Мессия, Иисус Христос, которого, опять же, там постоянно называют Иисус Христос, да, не Мессия, не помазанник на каком-то измененном египетском языке, а именно Иисус Христос, то есть такая совершенно эллинизированная форма прочтения этого имени. И вот Иисус Христос родится от Марии, Опять же, от Марии, да, то есть не от Мариам, а от Марии. В Иерусалиме, в земле наших праотцов. Стоп, стоп, стоп. Как, как в Иерусалиме? Каким образом Иисус Христос родился в Иерусалиме? Опять же, ну, тут, конечно, предсказание, но поскольку, поскольку оно исходит из уст того, кого Мармоны считают истинным пророком, то оно, по крайней мере, должно соответствовать действительности. Здесь же пророчество говорит о том, что Христос родится совершенно не там, где он родился, и более того, в месте, где он впервые появился ну, спустя какое-то время после своего рождения в Иерусалиме. А, и а, здесь, а, когда мормоны пытаются как-то примирить вот этот текст Библии, они часто говорят, что а, под вот этой фразой «родился в Иерусалиме» имеется в виду земля Иерусалима, или а, так называется вся как бы вот еврейская территория, вся страна, весь, весь Израиль. И вот э, сотрудники того самого служения, которое я уже упоминал выше, э, 
Mormonism Research Ministry, который принадлежит как раз вот Эрик Джонсон, которого я выше упоминал, этот человек, эти люди, они копали древние документы, и они, в общем, показали Мормону достаточно убедительно, что в те времена такого выражения, когда под именем Иерусалим понимали весь, всю землю Израиля, на самом деле не существовало. То есть, по крайней мере, вот в таком контексте или в таком обороте это явно заведомо неправильное, неточное, некорректное утверждение. Это что касается фактических ошибок. Вторая категория ошибок, которую мы находим в книге Мармона, связана с анахронизмом. То есть, когда Джозеф Смит, который был человеком на самом деле не очень образованным, составлял текст книги Мармона, он время от времени вставлял туда библейские цитаты. Проблема в том, что он не очень хорошо представлял себе библейскую хронологию. И поэтому в книге Мормона цитаты библейские появляются раньше, чем они на самом деле были произнесены. Ну вот, если я приведу вам конкретный пример, наверное, будет немножко проще. Понятно. Евангелие от Матфея, 3 глава, 10 стих. Господь говорит, уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Да? Иными словами, это текст, который был произнен, принесен во время земной жизни Христа, то есть где-то в 20-х годах нашей эры. Когда мы смотрим на книгу Мормона, мы видим ту же самую цитату. Я просто ее прочитаю, чтобы вам было понятно. Вот секира приготовленного корня дерева, и каждое дерево, которое не приносит добрых плодов, будет срублено и вернуто в огонь. Мы находим этот статус в книге Аумы, вот опять та же самая замечательная книга, и датирована эта история, то есть вот на этой странице, на которой присутствует цитата, стоит дата 83 год до нашей эры, да, то есть примерно за там, 110 больше лет до того, как эта фраза на самом деле прозвучала и была произнесена. Еще один пример. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 54 стихе, мы читаем слова апостола Павла. И это, конечно, уже 50-е годы нашей эры. Апостол Павел пишет уже сформировавшимся христианским общинам. И пишет в 15 главе о грядущем преображении людей, когда смертная станет бессмертной. И пишет он такие слова. Когда же тленное это, или тленное сие, влечется в нетление, и смертное сие влечется в смерти, тогда, ну и так далее. Точную цитату, или абсолютно точный аналог, слово в слово этих слов, и опять же, есть разница между вот, текстом русским книги Мормона и текстом э, русским синодального перевода, но в э, в переводе короля Якова и английском тексте книги Мормона цитата вообще поразительно одинаковы. Так вот, в книге Мосии, 16 главе 10 стихе, которая датирована примерно 148 годом до нашей эры, мы находим абсолютно ту же самую цитату. Даже смертное сие облечется в бессмертие, и тленное сие облечется в нетленное. То есть некий другой человек произнес абсолютно ту же самую фразу за 200 лет до того, как апостол Павел ее написал в своем послании. И опять же, совпадение буквально одинаковое. Да? То есть это не просто одна мысль, да? не просто какая-то вот одна, одна идея. Это абсолютно дословно, добуквенное совпадение 
английского текста. А не забывайте, что английский текст Библии короля Якова и английский текст Библии Мормона, они одинаково вдохновенно, то есть нельзя сослаться на то, что это переводчик чего-то там куда-то переставил. Римлянам 8 глава 6 стих. Апостол Павел пишет, замечательно, 8 глава Римлян, где Павел говорит о том, что мы должны жить не по плоти, а по духу, потому что если живете по плоти, то умрете, с духом решаете дела плотские, живы будете. И в этом контексте апостол Павел говорит, помышление плотские – суть смерть, а помышление духовное – жизнь. И, мир, да? и это, опять же, было написано где-то в 50-х годах Анашика. Книги Мормона во второй книге Нефи, которую мы сами сегодня уже вспоминали. И датирована эта запись где-то между 559 и 545 годами до нашей эры. То есть за 600 лет до того, как апостол Павел написал свое послание. Находит абсолютно ту же самую фразу. Помните. Плотские помышления – суть смерть, а помышление духовное – жизнь вечная. Один в один. Абсолютно точное совпадение. И то, что оба английских текста вдохновенно, еще более усиливает эффект. Такая вот получается у нас картина. Итак, подытоживая немножко то, что я сказал выше, между книгой Мормона и Библией есть фактические противоречия. Между... Книги Мормона и Библии есть, ну, условно говоря, хронологические такие вот неувязки, когда Джозу Смит искусственно вставляет текст книги Мормона, вставлял новозаветные отрывки в те тексты книги Мормона, которые совершенно не соответствуют по периоду, по эпохе, по времени, и буквально дословно эти вещи вставлял. Причем самый интересный момент, что в некоторых случаях, когда Смит копировал какую-то часть Тексты из Библии короля Якова в книгу Мормона, он копировал ее вместе с курсивом. А если вы знаете, ну, наверняка знаете, курсив – это обозначение слов, которые были добавлены переводчиками для связи слов, то есть в оригинале их нет. Но Смит, не особенно разбираясь или не особенно заморачиваясь этими моментами, взял и просто вот копировал текст из одного места в другое, и получались такие вот замечательные накладки. И э, еще один момент, о котором э, мы с вами, собственно, поговорим уже в основном в следующий раз, это такая совершенно особая тема. Э, книга Мормона противоречит здравому смыслу. То есть мы уже даже говорим не о том, что она противоречит Библии, а просто о том, что в книге Мормона есть утверждения, которые противоречат абсолютно нормальному здравому смыслу людей, которые живут на Земле. И э, в частности, э, в книге Мормона есть такая замечательная книга, она называется «Книга Ехира». Я расскажу немножко про эту историю, а в следующий раз мы уже посмотрим на конкретные тексты. Значит, история была такая, что книга Мормона описывает несколько волн переселения людей из Ветхозаветного, из Старого Света в Новозаветный или Новый Свет. И вот историю одной такой волны переселения, которая произошла задолго до вот основных событий книги Мормона, как раз описывает книга Ефера. В книге Ефера описывается некая цивилизация, которая появилась на американском континенте, которая благополучно сама себя истребила в конечном итоге. И начинается вся эта история с того, что Бог где-то там примерно во времена Вавилонской башни обращается к некому человеку, который почему-то даже имени собственного не имеет, его называют в тексте братом Иореда. Да? Ну, представьте, такое действующее лицо, его называют брат Иореда. 
и э, ему как раз Бог повелевает построить некие баржи, э, некие, э, некие суда, 8 штук, э, по аналогии, естественно, с новым ковчегом, на которых он должен привести свою семью на новый материк на новый континент, где должна основаться, быть основана новая цивилизация. Дмитрий, простите, я забыла вам за пять минут сказать, у нас две минутки осталось. А, да, понял, хорошо. А, и я тогда уже подвожу а, итог. И заканчивается эта история как раз тем, что вот эта вот цивилизация, которая там выросла, построила города, начала жить, получала откровение от Бога а, и разводила каких-то диковинных животных, которых в истории, кстати, нового мира не, не наблюдается. И вот, в конце концов, она себя героически истребила. И вот мы увидим, опять же, и конец этой истории, когда последний представитель этого народа, праведного народа, там тоже было разделение на праведных и неправедных, последний представитель праведных, значит, делает некую очень странную вещь. Ну вот будем считать, что это такая приманка, да, замануха на будущее. В следующий раз, когда мы будем говорить о нормах, я надеюсь, что вы подключитесь, вам будет интересно узнать, чем все дело закончилось. Хорошо, дорогие друзья, сегодня наше время плавно истекает, мы будем завершать наш разговор. Перед тем, как мы закончим, напомню, что у нас есть наша веб-страница www.apologetica.ru, на которой есть раздел «Вопрос-ответ». Можете присылать туда свои вопросы, мы постараемся на них отвечать. И каждый вторник в 7 часов на нашем канале в YouTube можно поискать по названию «Центр апологетических исследований». Выходит наша собственная программа в прямом эфире, называется она «Аргумент», где мы тоже говорим на разные темы, касающиеся Библии, истории христианства, христианской апологетики. И вчера, допустим, мы с преподавателем Санкт-Петербургского христианского университета Марии Валерьевны Корякиной обсуждали конец третьей главы послания Колосиум. Очень интересная тема, очень много этических важных моментов. Поэтому, если вам интересно, подключайтесь, смотрите, задавайте вопросы, и мы постараемся по мере сил вам служить. А на сегодня наша программа закончена. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью. Закончилась передача «Час апологетики».